0: Mijn naam is Thalia Varkade. Ik schrijf over mobiliteit bij De Correspondent. Het verhaal dat ik ga voorlezen is een bewerking van mijn hoofdstuk uit het boek Dit was het nieuws niet. Dat is uitgegeven door De Correspondent. Dit verhaal gaat over de wens zo snel mogelijk te reizen. Die wens heeft geleid tot steeds snellere voertuigen, een almaar maar uitdijend snelwegnetwerk, en kostbaar antifiele beleid. Intussen wonen en werken we steeds verder van elkaar en komen we geen seconde eerder thuis. Wat zou er gebeuren als we reistijd niet langer beschouwen als verloren tijd? We gaan steeds sneller, maar komen geen seconde eerder thuis. Dit verhaal is grotendeels geschreven in een rijdend kantoor van de Nederlandse spoorwegen. Vroeger heette dat de trein. Voor de mensen op de stoelen naast me is het nu eerder een huiskamer op wielen. Links en rechts van me zitten mensen op hun smartphone te Netflixen. Voor mij is de trein een werkkamer. Ik klap mijn laptop open en poef. Reistijd verandert in werktijd. Op de autoweg kun je ook steeds lekkerder doorwerken. Dankzij handsfree en spraaktechnologie. Mensen die ik als journalist wil interviewen, die zeggen... oh, bel maar dan en dan als ik in de auto zit. En in België is de kantoorbus van supermarktketen uit een succes. Kantoormedewerkers stappen op in Gent en vanaf dat moment zijn ze aan het werk. Terwijl de bus langs de files soeft naar het hoofdkantoor 60 kilometer verderop. In de bus zijn stopcontacten, koffie, een printer en, oh ja, collega's. Ook tussen Assen en Groningen rijdt nu een kantoorbus voor forenzen. En oh ja, op de fiets kun je ook prima werken. Zoals je vaak mailtjes krijgt met als onderschrift Send for My iPad, kreeg ik laatste mailtje met de handtekening verzonden vanaf mijn fiets. Even afstappen en over je stuur hangen werkt in de praktijk van de fietsforenzen het beste, blijkbaar rondvraag. We zijn druk bezig in onze eigen werelden onderweg. Maar wat heeft dat voor gevolgen voor de reis zelf? En waar gaat die eindigen? In de trein probeerde ik deze vragen te beantwoorden. Planoloog Marco de Brummelstroet dacht en las mee. Tijd is geld, zeggen ze. En reistijd dus ook. Op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat... hebben economen de waarde van één uur reistijd per auto of trein... nu tot op de cent nauwkeurig vastgesteld. Eén uur van een treinende woon-werk-forens, zoals ikzelf... is momenteel 11,87 euro waard. Dat is meer dan de tijd van wie onderweg is naar iets anders dan werk. Zo'n uurtje is maar 7 euro waard... Maar bij de waarde die wordt toegekend aan de economisch echt zware jongens, de vrachtwagenchauffeurs, vallen alle gewone mensen in het niet. Die zijn 46 euro per uur waard. Overheden berekenen met deze cijfers sinds een kleine twintig jaar of het de moeite waard is om ergens een nieuw stuk weg of spoorweg aan te leggen. Dat gaat via zogenoemde maatschappelijke kosten-batenanalyses MKBA's, waarin de waarde van de tijd wordt gecombineerd met schattingen van wie er op zo'n toekomstige weg gaat rijden. Het idee hierbij is, als een nieuwe weg maar genoeg economische tijdwaarde oplevert, dan mag die er komen. Zeker als die minder voertuigverliesuren oplevert. File. Voertuigverliesuren. Afgekort VVU. Het is niet zomaar een gek woord. Het komt maar liefst 50 keer voor in de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse het beleidsdocument van Rijkswaterstaat aan de hand waarvan nieuwe wegen worden gepland. En het telt maar 62 bladzijden. Lees het document en je ziet, reistijdwinst en het beperken van voertuigverliesuren dat is wat ons wegenbouw op dit moment drijft. Een interessante vraag is dan ook, wat heeft dat beleid ons tot nog toe aan reistijdwinst opgeleverd? Het antwoord? Geen seconde. We zijn gemiddeld niet korter onderweg, sinds we meten hoe lang we reizen, en dat doen we nu bijna een halve eeuw. We zitten weliswaar in snellere voertuigen, maar daarmee zijn we ook langere afstanden gaan afleggen. Waar Nederlanders in de jaren 50 gemiddeld zo'n 7 km per dag onderweg waren, zijn ze nu zo'n 47 km per dag onderweg. En daar doen we niet korter over. Eerder langer. Dat het zo zou uitpakken, dat werd 40 jaar geleden al voorspeld. In de tweede helft van de jaren 70... deden de Nederlandse vervoerseconoom Geurt Hupkes... en de Amerikaanse transportanalist Jacob Sahavi tegelijkertijd dezelfde ontdekking. De reistijd van mensen is constant. Beide onderzoeken spraken van een budget. Een portemonneetje met reistijd... dat door de dagen heen wat voller of wat leger kan zijn... maar gemiddeld genomen is gevuld met ongeveer dezelfde hoeveelheid aan kostbaarheden... Circa vijf kwartier aan dagelijkse reistijd. En of mensen nu in Peru wonen of in Singapore, in Duitsland of de Verenigde Staten, in Nederland of in de Sovjet-Unie, het gros van de mensen bleek 70 à 80 minuten per dag onderweg, als je alle tripjes naar vrienden en familie, naar het werk en naar de winkel bij elkaar optelt. De algemene verwachting was dat mensen met een auto eerder thuis zouden komen en dus tijdwinst zouden behalen. Net zoals andere nieuwe uitvindingen uit die tijd. Zoals de stofzuiger en kant-en-klaarmaaltijden dat beloofden. Maar wat zagen Hupkes en Zahavi? Ze gingen verder wegwonen, werken en winkelen. Al binnen tien jaar leidde de komst van de auto tot een veel grotere gemiddelde actieradius. In Nederland zag Geurt Hupkes het gemiddelde aantal kilometers dat mensen per dag in totaal onderweg waren, tussen 1962 en 1972, toenemen met meer dan de helft, tot 32 kilometer per dag. Terwijl de reistijd gelijk bleef. 32 kilometer per dag, dat is een afstand waar je te voet 6 uur over zou hebben gedaan. Hupkes noemde het fenomeen de wet van behoud van reistijd en verplaatsingen. Afgekort, de Breverwet. Hupkes en Zahavi waarschuwden allebei uitgebreid voor de verwachte gevolgen. Hupkes wees op de hogere energiekosten van snel reizen over lange afstanden, op alle brandstof die je daarvoor nodig hebt en op de schade die dat toebrengt aan het milieu. En op de gevolgen voor de volksgezondheid. We minder liepen en fietsten. Jacob Zahavi maakte zich vooral druk om vervoersarmoede, het sociale onrecht, dat bestemmingen die verder wegkomen te liggen voor mensen zonder auto moeilijker bereikbaar worden. Een Italiaanse natuurkundige, Cesare Marchetti, deed hier nog een schepje bovenop. Hij dook met Zahavi's zuiverwerk in de hand, de geschiedenisboeken en de atlassen in. En hij kwam nog tot een veel radicalere conclusie, dat het de constante reistijd is die de grote en de onderlinge afstanden tussen onze nederzettingen heeft bepaald. Zo zou het oude Rome een doorsnee van 5 kilometer hebben gehad, omdat die afstand in een uur te voet te doorkruisen was. En zo versmelden steden als Osaka en Tokio tot een honderd miljoenen stad, wanneer ze met een magneettrein op een uur afstand van elkaar komen te liggen. Marchetti geeft een evolutionaire verklaring. Onze reistijd is constant, als gevolg van ons instinct. We zijn holbewoners die aan de ene kant beschutting willen en aan de andere kant altijd ons jachtgebied willen uitbreiden. Geef ons meer snelheid en ons territorium wordt groter. Geef ons een auto of een zweeftrein en onze steden daaien uit. Laat ons tot je doordringen wat het betekent als snellere voertuigen ons niet eerder thuis, maar verder wegbrengen. Dan zie je ineens hoe het komt dat het ziekenhuis niet meer op loopafstand is. De kans is groot dat je niet meer met je ouders of je kinderen of je vrienden in dezelfde stad woont. En je snapt nu ook waarom 6 op de 10 Nederlandse werknemers elke dag opstaan in de ene gemeente om vervolgens te komen werken in een andere gemeente. En het gevolg hiervan is ongelooflijke hoeveelheden verkeer. In Amerika is dit effect heel duidelijk te zien. Veel steden daar, zoals Atlanta, zijn met de komst van de auto zo wijd uitgesmeerd geraakt dat mensen hele stukken moeten rijden om vanuit de buitenwijken naar hun werk of naar de bibliotheek of het ziekenhuis in het centrum te komen. Het gevolg? Amerikanen lopen niet meer, tenzij ze te arm zijn voor een auto. Ook in Nederland zie je dat we geen kortere, maar juist langere ritten maken als we sneller kunnen. Zo komen elektrische fietsers gemiddeld maar 4% sneller aan op hun bestemming dan gewone fietsers, maar hun actieradius is wel een derde groter. De fantasie van een machine die je in een flits van de ene naar de andere kant van de wereld brengt, die leefde in de jaren 60 al en die is nog altijd springlevend. Kijk maar naar alle berichten over Hyperloops en over raketten die onze nieuwe vliegtuigen zullen worden, naar al het wetenschappelijk onderzoek naar teletransportatie. Daarmee zou ons jachtgebied in één klap de hele wereld beslaan. Je stapt je klerenkast in en je komt uit waar je maar wilt naadloos reizen. Zelf ben ik heel blij met alle nieuwe bestemmingen die snellere voertuigen en de daarvoor aangelegde infrastructuur binnen mijn bereik hebben gebracht. Zo heb ik sinds dit jaar een elektrische bakfiets, waardoor ik nu uitstapjes kan maken met mijn kleine kindjes naar tal van plekken die eerder op een gewone fiets met fietszitjes te ver weg waren, voor hem of voor mij. Maar het voelt soms ook alsof we met z'n allen in een centrifuge zijn gevallen, die ons steeds verder van elkaar afslingert. Ik kan wel bij vrienden en familie komen, maar steeds minder makkelijk lopend of op de gewone fiets. Studievrienden wonen verspreid door het hele land of daarbuiten. En opa en oma wonen tegenwoordig in Frankrijk. De wegen die ons verder laten gaan nemen zelf bovendien heel veel ruimte in waar ook iemands bestemming had kunnen liggen. In grote steden gaat tegenwoordig de helft van de openbare ruimte op aan auto-infrastructuur. En een beetje een fors snelwegviaduct, bijvoorbeeld knooppunt Valburg bij Nijmegen, dat neemt net zoveel ruimte in beslag als het dorpje Valburg. 1784 mensen wonen. In veel dorpen kun je intussen nauwelijks meer wonen zonder auto, want daar zijn steeds minder winkels. Met de auto kun je immers naar grotere winkels buiten het dorp. En als iedereen dat doet, dan overleeft de middenstand in het dorp het niet. Voor al die extra ritjes moeten er vervolgens weer meer of bredere wegen komen en zo draait de dus centrifuge van de schaalvergroting en de wegenbouw door. Ik wilde de Nederlanders spreken die het idee van een constante reistijd had bedacht. En ik zocht contact met vervoerseconoom Geurt Hupkes. Hupkes is intussen 90. We belden eerst, maar dat kostte een beetje moeite, doordat ook zijn oren al 90 jaar dienst hadden gedaan. Dus mailden we verder. Het werkende bestaan leek Hupkes lang geleden achter zich te hebben gelaten. Wel wilde hij graag een idee delen dat hij sindsdien nog had gekregen, namelijk dat de portemonnee met de reistijd die hij ontdekte steeds dikker aan het worden is, dankzij mobiel internet. Hupkes mailde, ik vermoed dat het tijdsbudget voor verplaatsingen wel eens aardig opgerekt zou kunnen zijn door de alomtegenwoordige communicatietechnologie. Reistijd wordt tegenwoordig niet alleen in het openbaar vervoer op meerdere manieren gebruikt, zoals met wifi in de Intercity, maar ook in de auto, handsfree of stiekem. En zo benoemde de man die aantoonde dat het niet de reistijd is die korter wordt, maar de afstand die langer wordt, bijna een halve eeuw later ook nog even de volgende grote ontwikkeling in onze mobiliteit. Onze reistijd, die eerder constant bleef ondanks snellere voertuigen, duidt nu uit, doordat we onderweg, met dank aan mobiele technologie, steeds meer verschillende dingen kunnen doen. Metingen en reistijd wijzen inderdaad in die richting. We accepteren er meer van. En economen, zo zijn ze, verklaren die nieuwe ontwikkelingen opnieuw aan de hand van geld. Ze zeggen, onze reistijd wordt productiever, daardoor minder kostbaar en daarom is het minder verloren tijd. Maar was reistijd ooit wel verloren tijd? Waarom is het behalen van reistijdwinst eigenlijk ons ideaal? In 2001 toonde Patricia McTarrion van de School voor Civiele en Milieutechniek in Californië... iets aan dat volgens mij iedereen ook uit haar eigen ervaring wel kan vertellen. Mensen houden van een dagelijks reisje. Of het nu is om het hoofd leeg te maken, om een frisse neus te halen of juist om te karkoenen. In je eentje muziek luisteren in je persoonlijke koekblikzone. Bacterian vroeg 1900 respondenten naar hun ideale gewenste woonwerkreistijd. Voor het gros van de ondervraagden zit het rond de 16 minuten enkele reis. Onze gewenste reistijd is dus de helft korter dan de reistijd die we als acceptabel zien. Ze ontdekten ook, en dat is in later onderzoek ook bevestigd, dat er een ondergrens bestaat voor gewenste reistijd. Minder dan 5 minuten reistijd per dag, dat vinden de meeste mensen te weinig. Je wilt toch even de deur uit. Zo bezien is onderweg zijn voor individuen heel waardevol. En dus helemaal niet iets waarop je winst zou moeten behalen. Een recente Nederlandse studie laat zien dat onderweg zijn ook de maatschappij bij elkaar houdt. Het biedt een kans om buiten je bubbel te komen, om ontmoetingen te hebben die je anders niet hebt... en je gevoel van verbondenheid met onbekenden te versterken. Weer ander, nog lopend onderzoek in Nederland, lijkt erop te wijzen... dat fietstochtjes die iets langer duren, maar afwisselender zijn... als korter worden ervaren dan minder lange, maar saaiere routes. De vraag die dat onderzoek opwerpt is... Wat zegt reistijd nou helemaal als mensen die überhaupt niet kunnen waarnemen? Ik schreef dit verhaal deels vanuit de trein. Dat was efficiënt. Het ontnam ook ruimte en tijd voor ontspanning en ontmoetingen. Het maakte me ook een ander soort reiziger. Opstaan voor iemand doe ik niet meer in de trein als het niet per se hoeft. Want reistijd is werktijd, is deadline. Een collega die graag fietskantoor houdt vertelde, en het klonk als een biecht, dat ze zich verstoord voelde toen een vriendin onverwachts naast haar kwam fietsen. Ze wilde liever haar podcast afluisteren. Zo winnen we tijd als gemeenschap van economische en op onszelf gerichte wezens. En verliezen we tijd als medepassagiers, als soortgenoten en als vrienden. Aan het begin van deze schrijfreis vroeg ik me af waar dit heen gaat. Misschien is een betere vraag, waar willen we heen? Ikzelf zou graag willen voorstellen om eerst dus het ideaal van reistijdwinst als beleidsdoel te laten varen. Want als onderweg zijn zelf op allerlei manieren van waarde kan zijn en onze reistijd toch niet minder wordt van investeringen in reistijdwinst, waarom zouden we daar dan nog op sturen? Dankjewel voor het luisteren. Dit verhaal verscheen in ons boek Dit was het nieuws niet. In dat boek staan nog twintig andere verhalen van collega-correspondenten over structurele ontwikkelingen die schuilgaan achter kleine nieuwsberichten. Wil je met mij doordenken en meepraten over het mobiliteitsbeleid en het leven onderweg? Ga dan naar decorrespondent.nl slash Thalia